0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范全峰。上一期我们从法律的角度聊了能不能引进合伙人，那么这一期我们不谈法律，我们从另一个角度来谈一谈该不该引进合伙人。这里啊，我和大家分享一个我客户的案例。老王和老张是很多年的朋友了，前两年合伙开发了一款 APP， 这款 APP 啊做的还比较出名，也有不少的用户。后来，老王认识了小李，认为啊，这个人是个人才，想要引进。和小李沟通之后，小李也被老王的诚意打动了，表示可以来，但是啊，不是来打工啊，要做合伙人，并且呢，也愿意出资。老王一听小李愿意出钱入股，很激动。像这种技术好又愿意和你一起承担风险的合伙人啊，真的不好找。后来老王把这个事给老张说了，老张却不同意。老张认为现在企业发展的不错，为什么非要引进合伙人呢？而且这个合伙人啊，在技术上也和自己有重叠。既是要引进，也不一定要直接给股权啊，可以先来看考察个一年半载，再考虑给不给股权。这老王一听就不开心了，觉得老张是避嫌渡人。后来两人就这样僵着。但这样也不是办法。啊。最后，老张还是妥协了，同意了老王。但股权啊，不能从自己手上拿。你老王要引进，那就拿你自己的股权。虽然过程啊很曲折，但老王认为结果还是好的，总算把小李引进了。但谁知道这只是噩梦的开始？先说老张和小李吧，本来老张就不同意引进小李。再加上小李和老张在技术上和业务上有重叠，这两人啊总是摩擦不断。后来老王来找我的时候啊，这个说这个 A P P 已经被卖了。对于当初引进合伙人的事，自己也有点冲动。和小李合作之后啊，发现他并没有当初想的那么好。后来几个人的矛盾呢也越来越多，也不知道怎么解决，最后实在合作不下去了，大家就散伙了。有人说老张也太没格局了，这老王引进合伙人也是希望企业能够发展的更好，而且也没有用你老张的股权来引进，你有什么不爽的？说到格局，我就想到了海底捞的施永红。当年以原始的价格转让了百分之十八的股权给张勇，我想到了任正非，把企业百分之九十九的股权都给员工做股权激励了，但不是人人都是施永红。任正非。有这么大格局的人毕竟是少数，对于我们普通人来说，格局小一点，这都是很正常的。毕竟啊，大家都是普通人，都有七情六欲，都有过不去的坎，打不开的结。而你能找到的合伙人，基本上都是普通人。我们要依靠规则来处理问题，而不是感情、格局这些。所以，不在合伙之初约定好一些规则，光想着以后遇到问题再来处理。希望靠合伙人之间的感情格局来解决问题，往往代价都是惨痛的。合伙合的不仅仅是钱，更重要的是人。如果合伙人之间互相都看不顺眼，你非要勉强在一起，是不会有什么好结果的。所以，我们主张一定要在合伙之初就确定好一些引进合伙人的规则。这里啊，给大家四点建议：第一，引进合伙人需不需要其他合伙人同意？这个问题啊，我是这样看的：如果创业团队的人数比较少，只有两三个人，那么最好是全体合伙人同意，因为啊，以后要在一起合作，你抬头不见低头见，你能不能融洽的相处很重要。如果创业团队的人数很多，那么这个时候、啊、可以搞个少数服从多数的投票机制，最好是绝对多数。什么叫绝对多数？就是三分之二、四分之三这些。因为这个人一多，你想搞绝对的民主啊，可能效果不会太好，有时候甚至会适得其反。另外，投票最好是按照人头来表决，这也是企业人和性的一种体现。就像阿里巴巴的湖畔合伙人制度，就是按照人头来表决的。对这个制度有兴趣的，可以在我的公众号里面回复“阿里”。即可查看阿里的合伙人制度。第二，引进合伙人到底是增资扩股还是股权转让，或者是其他的方式，比如说期权池、持股平台这些，最好是提前约定好。第三，专业上最好是互补的，不要重叠。第四，可以规定一个新合伙人的试用期，这个试用期不是劳动合同的试用期啊。是成为股东的试用期，可以是半年或者一年，特别是在其他合伙人不同意，但老他又非要引进的时候，一定要设一个考察期。考察期满，合伙人之间再来投一次票，最终决定是否给这个合伙人股权。那么今天啊，主要就和大家分享了我们到底该不该引进合伙人，也希望对大家有所帮助。那么今天的分享就到这儿。如果你有疑问，可以跟我留言或者添加我的微信，我们再深入沟通。